1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade, aqui na rede Novo Tempo de Rádio. E como a gente sempre fala, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado. É um prazer muito grande ter a sua companhia. Comigo aqui, ele, sempre, professor Leandro Quas. Bom dia, Leandro, tudo bem? Bom dia, Tito, tudo bem. Bom dia para você também, amigo
2: ouvinte. Que Deus te abençoe, e que hoje Deus fale mais uma vez ao nosso coração por meio do estudo da Bíblia.
1: Como ele mesmo diz, este é um programa onde nós juntos estudamos a Palavra de Deus. Portanto, você pode fazer as suas perguntas para a gente, tirar as suas dúvidas instantaneamente. Estamos ao vivo aqui você pode participar através do nosso WhatsApp. O número é 12 981 510081, ou então através das redes sociais YouTube e Facebook. No YouTube, o nosso endereço é youtube.com.br novo tempo rádio. E lá no Facebook, facebookcom rádio NT, tá bom? Participe. Veja aí os bastidores do programa e mande as suas perguntas para gente. E a gente já começa bem o programa por... vindo lá de Porto Alegre. Olha aí, Porto, Porto Alegre. Alegre, rapaz. Oh, tinha que ser hoje, A hein? gente já tava falando aqui, hoje é o dia do gaúcho,
0: rapaz. Ver, tá? o professor Leandro Quadros hoje fazendo uma grande festa, viu? É, hoje é o dia
2: quando Deus criou Adão, de acordo Olha. Com a minha
0: teoria, né? Olha os caras não concordaram muito comigo, amigo
2: ouvinte, mas eu vou buscar embasamento bíblico para isso. A gente só tava falando assim que o gaúcho
1: precisa de autoafirmação, né? Tem que ter um dia, Meu, né? É, assim
2: como Deus criou o sábado, como um dia
1: especial, criou o
2: gaúcho Óbvio, né? Dia não, não. de setembro Mas parabéns a todos os
1: gaúchos aí, que Deus abençoe E a primeira pergunta já veio lá de Porto Alegre Um abraço ser. carinhoso Hoje o pessoal do,
0: do Rio Grande do Sul está participativo é, Um
1: abraço carinhoso a todos os nossos queridos gaúchos E obrigado pela participação de cada um de vocês aqui no nosso programa, tá bom? O Miguel, ele é de Porto Alegre E ele pergunta o seguinte, professor. Jesus foi colocado em uma cruz ou em um madeiro ou pau com os braços amarrados para cima? O que que a Bíblia nos orienta? Porque essa é uma teoria em que os nossos irmãos testemunhas de Jeová apresentam que Jesus foi pregado no madeiro, no, ou melhor, numa estaca. Isso, numa estaca, né? Ou e madeiro, não, ou madeiro, tá né? Ou e não numa cruz com os braços uhum. abertos. A Bíblia nos dá alguma ideia sobre isso?
2: A arqueologia, Tito, nos ajuda a termos a certeza da forma como Cristo foi pregado. Veja, primeiramente, nos dias de Cristo, haviam três tipos de cruzes, amigo vinte, que o Império Romano utilizava para torturar as pessoas. Havia uma cruz em forma de um pau, realmente, um madeiro, em que a pessoa era pregada com as mãos para cima, diríamos assim. né? Havia uma cruz em forma de X, né? e havia a chamada Timissa, que era a cruz com os braços abertos. tá? Então, os três tipos eram usados. Descobertas arqueológicas revelaram que o tipo de cruz mais utilizado era essa com os braços abertos. tá? Então, é, na verdade, é, não são todos nossos irmãos testemunhas de Jeová. Tem muitos testemunhas de Jeová que não não dão mais importância para isso, mas tem testemunhas de Jeová que é, já gosto de achar ali pelo em ovo, infelizmente... E acabam querendo defender a, a unhas e dentes que Cristo foi pregado no madeiro. Na verdade, e, mas, e não qual é qual a verdade. importância disso? Aí é que está um detalhe. Eles só querem tentar achar pegadinhas para dizer que os cristãos estão errados. Porque, é como você falou, o que mais importa é que Cristo morreu por nós na cruz. Sim. Né? Isso é o que importa. E, e o que mais importa ainda é que nossos irmãos, esse irmão Joá, precisam entender e aceitar que Cristo é Deus, eles não podem pensar que Cristo é simplesmente uma criatura, né? um Deus inferior que Deus colocou lá na cruz, aí né? seria afetaria todo o plano de salvação tá? então amigo ouvinte, o mais importante é o que o título levantou a questão é nós cremos que Cristo morreu por nós, e considerando que a arqueologia demonstra que a timiça que era a cruz com os braços abertos era mais usada, então nós vamos crer num dado realmente que existe, né?
1: não na coisas imaginárias, suposições, né? suposições okay. né? muito bem, próxima pergunta também veio pelo WhatsApp, você pode participar você que está aí com seu smartphone, você que está com seu telefone na mão aí, manda sua pergunta pra gente às vezes você tem uma dúvida que você é, não sabe realmente o que, que a Bíblia diz como, como seguir o que, que a Bíblia diz, manda pra gente, não tenha preconceitos. pergunte o que você quiser e nós vamos colocar na mira da verdade e ela tem que ser respondida à luz da Palavra de Deus, tá bom? O Joelson de Ouricuri, ele pergunta o seguinte. Por que que Deus permitia a escravidão no Velho Testamento, sendo que até mesmo o povo de Deus tinha escravos? Como é que é isso, professor? Deus permitia realmente, inclusive tinha algumas leis sobre a escravatura, dando a entender que Deus autorizava alguns seres humanos a serem escravizados. Como é que é isso? Veja bem, amigo ouvinte, a escravidão...
2: Nunca foi propósito de Deus. né? Quando lemos é, o livro de Gênesis, especialmente ali, Gênesis 2, quando Deus criou o ser humano, Deus criou o homem, a mulher, ambos à imagem e semelhança de Deus e como iguais. Né? A escravatura surgiu, obviamente, depois da corrupção que o pecado causou no ser humano. Agora, na verdade, o que Deus fez não foi apoiar a escravatura, foi regulamentar, uma prática que existia há muito tempo e que era totalmente ímpia. E Deus foi regulamentando exatamente com o propósito de fazer com que o povo dele não usasse mais a respeito disso, usasse mais tipo de coisa. Então, por exemplo, como é que era a escravatura naqueles tempos? O, entre os pagãos, dentre as civilizações que Israel vivia, o escravo, o dono podia fazer o que quisesse com o escravo. Podia cortar uma mão. Podia cortar, tirar um olho Podia quebrar todos os dentes E estava resolvido Assim que funcionava, tá? O que, que Deus fez? Deus no livro de Êxodo já passou a mostrar totalmente o contrário Que se você tiver um escravo Tem até uma lei em Êxodo Aqui em Êxodo 21, ó é... Tem uma coisa aqui, deixa eu ver se eu acho aqui Aqui, ó Aqui, Êxodo 21, do verso 1 até o 11. Falando do escravo, primeiramente, Deus proíbe uma coisa que era muito comum naqueles tempos. Digamos que o escravo casasse, tivesse filhos, tá? Ele não tinha opção. Ele, muitas vezes o dono pagão mandava ele embora sem os filhos e sem a esposa. E Deus explicou que não tem que ser assim, né? Deus disse aqui em Êxodo 21... 1 é, um a 11, que se o homem dissesse assim, ó, eu amo a minha esposa e meus filhos, ele tinha o direito de ficar com a sua família e ir na casa do dono. Veja, Deus já começou a melhorar a coisa. Seguindo o livro de Êxodo, se o dono quebrasse um dente do escravo, veja, não era mais como os pagãos, cortar a mão, cortar a pé, fazer o que quisia, né? E espancar. Se acontecesse de um dono israelita bater numa pessoa e ele perderia um dente, Aquilo já era motivo para soltar ele e nunca mais ser-lo como escravo. Então, as leis que Deus regulamentou não eram um apoio, mas era para melhorar a vida de pessoas que só sabiam viver como escravos. E totalmente justas, limpas, que preservava o direito da pessoa, né? Ao contrário do que as outras nações faziam. Então, nós temos que ver, amigo Vinti, isso como um avanço, como a misericórdia
1: de Deus e não como uma aprovação divina. E, e aquilo que você sempre diz, Deus vai reeducando o povo, Exato. né? Exato. Agora, a gente consegue ver. Como é que surgiu essa questão da escravidão? A Bíblia começa a mostrar para a gente quais foram os povos que passaram a ser escravos, alguma coisa assim?
2: Na, ela mostra, Tito, todos os povos pagãos, mas não diz assim, ó, se originou nesse. Então tinha em todos eles, os amorreus, os cananitas, os ititas, os jebuseus, em todos tinham. Então nós não sabemos com qual deles originou-se,
1: né? mas existiam uhum. em todos os povos pagãos da época. Ok, ok, muito bem. Participe, mande as suas perguntas, você pode mandar também pelo nosso canal do Youtube Nosso canal no Youtube, youtubecom Novo Tempo Rádio Participe, mande a sua pergunta e veja os bastidores aqui da Novo Tempo E a você que está aí pelo Youtube, a sua pergunta agora está no ar O Ivan de Frei Gaspar pergunta o seguinte Olá, muito bom dia, eu sei que Deus é onisciente, onipotente e onipresente em Salmo 139,16, fala que os nossos dias já estão escritos e determinados. Isso dá, dá a entender de que Deus predestina a vida das pessoas. Olha só, professor, o que fala o Salmo 139,16. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro quando ainda nenhum deles existia. Aqui dá a entender realmente que Deus já predestinou ele a salvação. Como é que a gente pode é, apresentar na Bíblia a questão da predestinação? Afinal de contas, tem vários e vários textos que dá a entender que existe sim a predestinação e a gente aqui no programa Na Mira da Verdade tem combatido veementemente a questão da predestinação. Uhum. Veja, primeiramente,
2: amigo ouvinte, nós temos que, quando lermos o texto, temos que analisar todas as implicações das nossas conclusões, para vermos se as nossas conclusões estão corretas ou são absurdas. né? Então, por exemplo, se eu leio nesse texto aqui, com base no que David disse, que todos os meus dias e de todos os seres humanos foram escritos, então nós temos que crer da seguinte maneira. Quando uma pessoa morre de câncer, Deus determinou que ele ia morrer de câncer. Deus determinou assim, bom, esse fulano aqui vai viver 40 anos e eu quero que ele morra de câncer. Tá? Outra coisa, bom, esse aqui eu quero que ele morra de acidente de carro. A esse aqui eu quero que ele morra de latrocínio, ou seja, alguém vai assaltar ele e vai matar ele. Ou seja, amigo 20 isso é ridículo. Tá? Quando Davi fala que Deus determinou os seus dias, está mostrando que Deus ele tem sim planos gerais para nossa vida, mas não específicos, Por quê? existem escolhas do ser humano. Tá? Deus não manda ninguém. Deixar de cuidar da sua saúde ter um câncer, Deus não manda o cara correr a duzentos e poucos por hora, Deus não manda o cara beber antes de dirigir, entendeu? Então, amigo, nós temos que ter cuidado, porque senão nós vamos passar para as pessoas um Deus pior do que o próprio diabo, tá? Outra coisa, a predestinação bíblica não tem nada a ver com o que o calvinismo ensina, tá? A teologia baseada em João Calvino, reformador do século XVI, que obviamente... um. Um grande reformador a quem nós respeitamos e eu aprecio muito da teologia reformada, é óbvio. né? Agora, a predestinação, como ensinado pelos calvinistas, é uma coisa tenebrosa. Não tem base bíblica nenhuma. Por exemplo, como é que é a predestinação bíblica? Aqui, em Romanos capítulo 8, verso 29, se lermos com atenção, veremos que a predestinação bíblica é totalmente diferente. Diz assim... Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para... Agora vamos ver para quê. É para se salvar ou para se perder? É para morrer de câncer ou para morrer de acidente? É para morrer com paz ou morrer sendo atormentado por uma doença? Vamos ver para quê. Ó? Para serem conformes à imagem do seu filho. Essa aqui é, é a predestinação bíblica. A predestinação bíblica é algo que Deus predestina, predetermina, que todo aquele que aceitar Cristo como salvador vai desenvolver o seu caráter a ponto de se tornar semelhante a Jesus. Então Deus predestina é o tipo de caráter que o salvo vai ter, semelhante a de Cristo, não o tipo de pessoa que vai para o céu, vai para o inferno, digamos assim. Tá, então, Agora, temos que ter muito cuidado com essa predestinação calvinista, porque ela é totalmente
1: antibíblica. O problema é que existem muitos textos que dá a entender isso, não é? Infelizmente, ah, que é que nós temos que estudar. A gente tem tá? que realmente. É aquilo que você falou, fala, estudando o contexto ali para entender o texto. Porque se a gente pega um texto como esse de Salmo 139, 16. É separadamente ah, é um isso problema. fica claro isso é. fica claro que que Davi estava escrevendo que Deus já tinha já tinha escrito todos os dias da vida dele e de como seria como não seria e existem outros textos também na Bíblia não é professor tem outros textos agora a infinidade
2: de textos que falam por exemplo do arrependimento veja é, se Deus predestina tudo como o calvinista rígido ensina Porque né é difícil a gente conciliar o livre o livre arbítrio e, e, e é, não, a predestinação. Tem, não tem como conciliar Não tem como não. conciliar O calvinista na verdade crê que nós não temos livre-arbítrio Nenhum Então por isso que ele vai para essa hipótese né Ah, Então não crê no livre-arbítrio E a Bíblia apresenta o livre-arbítrio Em parte o calvinista está certo como Em assim? que sentido? Nós não temos total livre-arbítrio Mais depois do pecado Porque o que, que Paulo diz em Romanos 7 Aquilo que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero fazer, eu faço. Ou seja, uma pessoa com total livre-arbítrio não diria isso. Tu consegue, por exemplo, te dizer assim, oh, hoje não eu não vou, vou pecar. pecar. Você não consegue. Por quê? Eu não quero
1: pecar é, hoje. Não tem Mas como. Só...
2: tá Então, é. nesse sentido que você fala nesse do livre Nesse sentido. O livre-arbítrio nosso é parcial. Agora, o problema é que o calvinista crê que ele não existe, em hipótese alguma. Mas nós temos parte, sim, de livre-arbítrio. Porque em Gênesis 3,15, ali tem uma revelação importante, amigo 20 Deus falou tanto para a serpente quanto para Eva... Falou o seguinte, para Eva especificamente. Porei inimizade entre ti e o descendente da mulher. Ele tá falando para a serpente, né? Então veja, quando Deus diz que põe inimizade, quer dizer que ele já devolve parte do livre-arbítrio que o pecado tirou de Adão e Eva lá no início. Quando Deus põe inimizade entre o ser humano e o mal, ele já está devolvendo parte do livre-arbítrio. E essa parte... Como assim? Não é o total. Uhum. Se Deus devolver o livre-arbítrio total, o ser humano não pecaria mais. Ok. Tá? Então okay. eu parte. Em que sentido? Eu posso decidir se eu vou aceitar a Deus ou o diabo. Por isso que Apocalipse 22, 17 diz. Quem quiser... Ou seja, eu tenho ainda como querer as coisas. Não sem a condução de Deus. Eu preciso da condução de Deus para querer as coisas boas. Agora, o livre-arbítrio que eu tenho, ele é algo significativa ao ponto de dizer um sim ou não para Deus e que eu seja responsável pela minha decisão. Porque se eu não tenho nada de livre-arbítrio, eu não tenho responsabilidade para as minhas decisões. Entendeu? Se, se Deus é que determina tudo, então quando eu peco, é a responsabilidade de Deus. Então é uma coisa absurda. E aí perderia o sentido, né? Porque aí nós seríamos apenas fantoches é. nesse universo. Um Deus, entre aspas, soberano, né? Uhum. Que faz o que bem entende das suas criaturas, mesmo que isso contraria os próprios princípios morais dele. Eu gosto de um comentário de Clark é, Peinock, que foi calvinista e abandonou o calvinismo. Ele fala assim: que o calvinismo mete o indivíduo numa situação muito angustiante. Ele tem que explicar como que Deus predestina as pessoas a fazerem as coisas que ele mais odeia que elas façam. Um exemplo: né? Deus abomina o sacrifício infantil no Antigo Testamento. E Deus pune as nações porque elas sacrificavam os filhos. Mas aí Deus predestinou para elas fazerem uma coisa que ele mais odeia que elas façam. seja, um Deus psicopata, pior do que o próprio diabo.
1: Ok, muito bem. São esses questionamentos que a gente coloca aqui na Mira da Verdade. Participe, mande as suas dúvidas para a gente. Vamos juntos é, aprender mais sobre a Palavra de Deus. Por exemplo, o Pedro ele é de Passira. E a pergunta Passira, eu não sei onde é que Pernambuco. fica. Pernambuco. Assira, Pernambuco. Pernambuco. Muito bem, Pedro, a sua pergunta está na mira, que é a seguinte. Professor Leandro Quadros, se Jesus foi profetizado que seria o príncipe da paz, por que que, depois de um tempo, ele disse que ele não teria vindo trazer a paz e sim espada? se qual qual é essa frase?
2: Essa declaração está no contexto. Tem um contexto específico, amigo ouvinte. Veja, quando o Cristo fala que veio trazer a espada, você não vê ele incentivando nenhum movimento revolucionário. Pelo contrário, quando é, Pedro tira uma espada ao Cristo ser preso de Sêmane, e Cristo pede para Pedro guardar a espada. Ou seja, não era assim que Cristo iria agir. Agora, quando Cristo fala que traria espada, você possivelmente leu só Mateus 10, 34. Você tem que ler Mateus 35 também em diante. Aí você vai entender o que significa isso, ó. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Olha o restante. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma... A sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que a espada faz? Ela divide. Então Cristo, quando diz que veio trazer espada, quer dizer que ele veio trazer divisão entre familiares. Por quê? Porque alguns aceitariam a Cristo como Salvador e outros não. E a consequência natural é, se você aceita Jesus e um familiar seu não aceita, quer permanecer na impiedade, como é que vocês vão permanecer unidos como antes? Se você não é mais ímpio, ele é ímpio. É nesse sentido. Né? Uhum. A mensagem do Evangelho tem o propósito de unir as famílias. Agora, quando uma pessoa se rebela, é óbvio, vai ocorrer a
1: divisão. né? Ok. Muito bem. Próxima pergunta, Wesley de Curitiba, Paraná. Pergunta é o seguinte. Minha mulher perdeu o neném com dois meses de gestação. A pergunta é a seguinte. A salvação de nossos filhos depende da nossa? Esse neném eu vou ver na manhã gloriosa? Veja, amigo ouvinte, nós não temos resposta para sua pergunta
2: sobre uma criança que durante a gestação ela não nasceu, né? teve um o da vida, morreu e tudo mais. A Bíblia não dá uma resposta para nós sobre isso, então nós não temos como nos aventurarmos. O que eu posso lhe garantir, meu irmão, à luz de Mateus 19, 14 e 15, é que Deus tem planos, sim, eternos para as criancinhas. Então diz assim... Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, nós percebemos que Deus tem planos para as crianças. Agora, em relação à sua pergunta de um, uma, uma gestação interrompida por algum motivo, nós não temos resposta bíblica. Nós, o que eu recomendo é que você apegue-se a essa esperança de Deus, esse projeto de Deus para as criancinhas e viva feliz sabendo que Deus vai fazer aquilo que for o melhor para você, para tua esposa e para a felicidade de vocês. Tá bom? É, sobre a salvação das crianças, é, nós não temos como definir muito esse assunto. Por quê? Se, é nós, nós, se
1: elas dependem da nossa salvação, né?
2: É, nós temos alguns vislumbres. Por exemplo, em Êxodo 12, é, crianças foram, foram protegidas... Pela fé dos pais. Então, quando Deus disse que os primogênitos do Egito seriam mortos na, de, na, sétima, não, na décima praga, todo pai e mãe que pintasse o umbral da porta com o sangue do cordeiro, ele iria preservar a vida do seu filho. O anjo destruidor passaria e não tiraria a vida daquela criança. Então, veja, aquelas crianças elas não tinham fé em Deus, porque eram crianças, só que... A fé dos pais as protegeu. Uhum. Então nós conseguimos deduzir que algumas crianças, sim, serão protegidas pela fé dos pais, especialmente quando caírem as sete pragas antes da volta de Cristo. Tá? Agora, nós também deduzimos, e isso quem primeiramente deduziu, na verdade, foi a escritora cristã Ellen White, que haverão crianças salvas e que os pais não estarão no céu. Isso é óbvio. E aí ela até comenta algo muito bonito que os anjos vão conduzir essas crianças até a árvore da vida, os anjos vão cuidar dessas crianças até elas crescerem, e crianças que se perderão e que os pais estarão no céu. É difícil entender então, isso. Então nós né? não temos como delimitar uma faixa etária. O que vai acontecer com as crianças é praticamente o que acontece com os adultos, Tu Vão ter grupos né, de adultos no céu, outros não. Agora, até que ponto que Deus determina que tal criança é responsável ou não por aceitar Jesus, né? Isso aí é uma coisa que não nos é
1: revelada. Hum, hum. Agora, que vão haver esses três grupos, E isso com aí certeza. também não pode ser um argumento, por exemplo, de uma predestinação, por exemplo? Não, porque não é vejo. Pensar, ah, mas por que, que algumas crianças foram e outras não? Não vejo, por Não porque tem?
2: É o que acontece com o ímpio.
1: E se alguma criança já,
2: por exemplo, tem capacidade de dizer sim para Jesus, e ela disse um sim para o diabo, para impiedade.
1: Ela foi perdida porque ela tomou uma decisão Mas a, é, a razão dela Não está formada ainda É difícil a gente julgar qualquer tipo não, de coisa né? é, Cada caso é um caso Por isso que eu
2: falei, não temos como definir Qual criança será protegida pela fé dos pais Que idade é, Ela tem discernimento, discernimento? Não, não alguma coisa Agora bem na ou Bíblia nós percebemos o que interessante O indivíduo com 12 anos de idade Ele já era punido por seus atos porque o indivíduo já sabia o que era mal e o que era ruim. Enquanto na nossa, nossa sociedade, é, com direitos humanos para bandido, né, o cara não pode ser punido com 16, na Bíblia com 12 anos o indivíduo já sabia sim que ele estuprava, que
1: ele matava, ele era punido sim, senhor. Ok, muito bem. Próxima pergunta, você pode participar aí através do nosso YouTube. É só você fazer a sua pergunta é, mandando pelo nosso endereço youtube.com.br novo tempo e também pelo Facebook, facebook.com.br rádio E no WhatsApp você já sabe, 12-981-51-0081. Participe, mande as suas perguntas para a gente e vamos colocar na Mira da Verdade. Eu queria aproveitar esse momento aqui e dizer para você que nós aqui no programa Na Mira da Verdade oferecemos um curso bíblico gratuito. Você pode estudar com a gente através do curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Você que está no YouTube e no Facebook, você pode ver aqui a revista que tenho em minhas mãos. Esse é o curso bíblico, são 16 temas que no final de cada tema você tem um pequeno questionário para você ver aí o seu aprendizado e eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre a Palavra de Deus, principalmente nos dias em que vivemos, o tempo do fim. Para você ouvinte, para pedir esse, esse curso bíblico gratuito, Verdades para o Tempo do Fim, você pode ligar para a gente agora. O nosso número é 12-21-27-3121. Você liga, nós temos uma equipe toda preparada ali para receber a sua ligação, tá bom? Ligue agora mesmo, 0 operadora 12-21-27-3121 para você pedir o seu curso bíblico gratuito. E você que está nos vendo aí, esse aqui é o nosso curso, ligue agora também e receba gratuitamente na sua casa, tá bom? Nós temos que ir para o intervalo, não sai daí não. A gente volta já já.
0: mira da verdade.
1: Já estamos de volta, são 10 horas e 33 minutos. Um abraço muito grande aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo em qualquer lugar do mundo. Você pode ter a Novo Tempo através de um aplicativo no seu smartphone e ver e ouvir a Rádio Novo Tempo, ouvir a Rádio Novo Tempo em qualquer lugar. A Rádio Novo Tempo vai estar na ponta dos seus dedos. Para você ter o aplicativo, é só você entrar nas... Nos sistemas operacionais aí, tanto iOS como Android, baixando tanto no Apple Store, como também no Google Play, né? Basta baixar o aplicativo e ter a novo tempo aí na palma da sua
0: mão. Lembrando, Tito, que os, os programas como Na Mira da Verdade, por exemplo, ficam armazenados aí no nosso canal no YouTube, você pode indicar para os amigos o link, né, youtube.com barra Novo Tempo Rádio, e também a live do Facebook, por um tempo vai estar ali exposta, você pode ver o programa de hoje, tá, a qualquer horário. É, isso
1: mesmo, portanto, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado e participe do nosso programa mandando as suas perguntas, Quando, como por exemplo, o Ellenson, que ele está assistindo pelo YouTube e ouvindo aqui a Rádio Novo Tempo, o Ellison Alencar, e ele pergunta o seguinte. O Elençon é de Mossoró e ele diz, Bom dia, Tito. Bom dia, professor. Quais os tipos de leis que foram abolidas na cruz? Vocês podem nos explicar? Professor Leandro Quadros, na cruz de Cristo, algumas leis foram abolidas?
2: Eu tenho aqui uma Bíblia de estudo que eu gosto muito, a Bíblia de Estudo Genebra, é uma Bíblia reformada, né? De teologia reformada, até, até, até defende a dupla predestinação, que eu não creio, obviamente, mas a teologia reformada tem uns comentários muito interessantes sobre a lei, não é? E eu gostaria de repartir com o nosso ouvinte, por exemplo, o comentário. De Efésios 2.15 Quando diz que ele aboliu na sua carne A lei dos mandamentos em forma de ordenanças né? Aqui essa Bíblia diz assim é... Efésios 2.15 Cristo ofereceu em seu corpo O sacrifício final Para o qual Os sacrifícios do Templo apenas indicavam As cerimônias que a lei exigia sobre a antiga administração, a observação das quais separava judeus e gentios não eram mais apropriadas sobre a luz de seu cumprimento em Cristo. É. Continuando, embora Paulo respeitasse os escrúpulos judeus, ele acreditava que a morte de Cristo fez com que o sistema sacrificial que continuava a operar se tornasse obsoleto. Embora os pecadores tivessem sido reconciliados com Deus, esse sistema sacrificial continuava a dividir o mundo entre aqueles que podiam se aproximar e aqueles que tinham de se manter à distância. Então essa Bíblia é, evangélica explica claramente que é o sistema sacrifical que perdeu o seu sentido e que cuja função já foi transferida para Jesus, porque todo o sistema sacrifical apontava para quem? para Cristo. Como Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de acordo com João 29, você não precisamos mais expressar fé em Jesus, fé em um substituto por meio de um sacrifício de cordeirinho, ele já veio. Agora, em relação à parte moral da lei, né, da lei de Moisés, que foi dada por Deus, isso não tem como, né, ter sido abolido. Primeiramente, Romanos 3:31 diz: Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, Paulo aqui já se antecipa uma suposta objeção. Paulo estava aqui em Romanos pregando exatamente contra o crer que a lei poderia salvar. Ele está pregando contra a justificação pelas obras. Agora, para ele evitar o mal-entendido, alguém pensar assim, bom, já que Paulo está dizendo que a lei não tem papel na salvação, na justificação do crente... E Paulo se antecipou à objeção. Bom, já que eu estou falando que a lei não salva, eu estou dizendo com isso que a lei foi abolida, a parte moral da lei, diríamos assim, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. E por que, que ele confirma a lei? É óbvio, se Cristo morreu na cruz, ele estava pagando por algo que não podia ser revogado, que é a lei de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, amigo ouvinte, com uma doutrina de lei que parece uma desgraça que está sendo infiltrada no cristianismo. Os cristãos só querem ficar com a graça, mas não
1: querem estudar a doutrina do juízo. Então, temos cuidado com isso. Agora, professor, uma curiosidade. Você citou aí o, o livro de Efésios, onde dá a entender de que Paulo é, está falando aí que o sacrifício, as leis cerimoniais, logo, logo assim, depois que Cristo morreu, ainda existiam. Sim, porque os judeus que
2: não criam em Jesus, para eles Jesus não veio. E até quando foi essa,
1: essa, essa cerimônia até, de sacrifícios? Essa, até a destruição do templo de Jerusalém. Agora uma outra coisa, a Bíblia diz também que, o, que com a morte de Jesus, o véu do templo rasgou de cima embaixo. Isso é literal ou é apenas no santuário celestial? Não, isso é literal. Isso foi no santuário terrestre. Que ficava
2: ali onde estava Jesus. Onde estava Jesus foi no templo. né? No templo lá. Quando aquela, aquele véu que separava o lugar santo do Santíssimo foi rasgado de forma sobrenatural, obviamente um anjo de Deus fez aquilo. Né? Isso está escrito na Bíblia. É, tem ali em João falando do véu rasgado. Deixa eu ver aqui.
1: Então isso foi literal mesmo ali no tempo de, né? de Jesus, no templo, aconteceu realmente o véu que, com a morte de Cristo, se rasgou de cima embaixo, dando a entender que ali estava sendo é, terminado a questão do sacrifício. Aqui, ó. Quanto professor
2: procura, procura na Bíblia? Achou? João é 19, é 20. Não, aqui é a túnica que está sendo repartida. Deixa eu ver, a morte de Jesus estava ali.
1: Vamos ver aqui. Enquanto ele está procurando, você pode mandar suas perguntas para a gente. Participe aí, mande suas dúvidas através do nosso WhatsApp, o número é 12 98151 Participe. A pergunta que nós estamos colocando aqui é onde está escrito ali na Bíblia que realmente o, o véu do santuário foi... Rasgado de cima e embaixo quando Jesus morreu na cruz. A Bíblia nos fala isso, e isso aí é mais uma representação de que o sacrifício havia sido cessado a partir da cruz. Eu estou procurando aqui,
2: amigo ouvinte, eu pensei que era em João 19, eu estou vendo aqui o evangelho paralelo. Aqui, Mateus 27, 51 diz assim, Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, Fenderam-se as rochas. Então, realmente, ao é santuário terrestre. Quando esse véu se rasga, Cristo está demonstrando que todo o sistema sacrifical que apontava para Cristo chegou ao seu cumprimento. E Cristo está mostrando uma outra verdade. É, aquilo que impedia o acesso do ser humano ao lugar santíssimo do santuário acabou. Agora, Cristo se constituía no perfeito acesso que o ser humano tem a Deus por meio do sacrifício de Cristo.
1: Ok, muito bem professor E essa doutrina do, do santuário é uma doutrina fantástica que, que, me, que me enche os olhos assim Eu acho que é importante você, é, ouvinte Que quer conhecer mais sobre isso Estudar a palavra de Deus E tirar as suas dúvidas com relação a essa doutrina do santuário terrestre E também do santuário celestial Que apresenta todo o plano da salvação do ser humano Muito bem, o Marcelo Neves pelo Facebook Ele é de Curitiba, pergunta o seguinte professor o amor de Deus diminuiu pelo ser humano, pelo homem, a ponto de não podermos mais conversar com ele face a face? Por que, que Deus não fala mais com o ser humano como fazia com Adão ou até mesmo com os profetas? Isso quer dizer que o amor de Deus diminuiu pelo homem? Não, amigo ouvinte, o amor de Deus não pode diminuir
2: Jeremias. 31, verso 3, falando do tipo de amor que Deus tem, diz o seguinte, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus não diminui. Tá? Agora, é justamente porque Deus nos ama que Ele parou de se comunicar pessoalmente conosco. Por quê? Amigo 20, de que maneira um ser humano pecador pode viver na presença de um Deus santo, sem pecado. Não tem como. Quer ver o que a Bíblia diz sobre Deus? Aqui, em Hebreus, capítulo 10, Deus é chamado, aqui nos versos 27, Deus é chamado de um fogo consumidor. Imagine, o pecado dentro de nós é como um combustível. Se nós entrarmos na presença de um Deus, de um Deus santo, obviamente, a glória de Deus vai consumir a nossa vida e deixamos de existir, viramos em pó, fumaça, cinzas. Então, Deus não se comunica mais conosco pessoalmente por sua misericórdia. Por isso, Deus faz uso de e fez uso de profetas, para Deus se comunicar, para Deus trazer a Bíblia para nós, o Espírito Santo comunica-se conosco internamente, então Deus hoje tem outras maneiras de comunicação, justamente porque nós não temos como suportar viver na presença de Deus Santo. Então, o amor de Deus não diminui, amigo vinte. pelo contrário, o amor de Deus é
1: eterno, de acordo com Jeremias 31, verso 3. Muito bem, mais uma daquelas perguntinhas capciosas para você, professor Leandro Quadros. Vamos ver como é que você sai aí. Quem mandou foi a Dione. Ela é de Almirante Tamandaré e ela pergunta o seguinte. Professor Leandro Quadros, no capítulo 6 de Josué, é dito que o povo teria que rodear em marcha em volta da cidade por sete dias. E depois o muro então cairia. Minha pergunta... Isso quer dizer que eles entraram na cidade no sábado e guerrearam também? Como é que fica isso, professor?
2: Não vejo nenhum problema, amigo ouvinte. Por quê? Quem é que mandou eles fazerem isso? Foi Deus ou foi o Josué simplesmente? Foi Deus. Deus é o legislador da lei? O tipo de trabalho que Deus executou por meio do povo de Israel foi um trabalho religioso. Por quê? Deus, como juiz... Depois de mais de 400 anos dando chances para os pagãos, Deus escolheu, no seu santo dia, executar o juízo sobre o povo. Qual é o problema? Não vejo nenhum problema nisso. Se Deus, que é o legislador da lei, pediu para fazer isso. Outra coisa, em João 5,17, Cristo disse assim, meu pai trabalha até agora e eu também, mostrando que no sábado trabalhos com fins espirituais e que Deus pede que faça é totalmente lícito. Então, não vejo problema algum nesse
0: mas existe alguma menção de que teria esse sete dias esse ciclo dos sete dias teria começado no, no primeiro dia da semana no domingo no é bem provável que sim não tem uma menção é, amigo Veríssimo direta mas
2: é bem provável que sim para Deus mostrar até a para dar um ciclo certinho para Deus mostrar a, a, o quanto o sábado era especial também para eles, né? Uhum. De qualquer maneira,
0: a, a destruição de Jericó, todo aquele processo, não era uma obra humana. Né? É, não, seja, aí não, está um detalhe. O, foi uma obra divina. Né? Deus agiu.
2: Exatamente, você entrou num ponto importante Outras civilizações eles guerreavam literalmente Agora o, o Veríssimo foi o que deu a melhor explicação aqui Na verdade o que eles fizeram foi só gritar é, Não teve guerra é, Eles só gritaram e Deus pelo seu poder sobrenatural Ele derrubou os muros de
0: Jericó né? Bem lembrado. E é claro que depois houve uma, um processo seguinte Que foi a, a eles centrarem e retirarem os, né, os despojos Toda essa coisa né? O que viria para ser do, do, do templo e o que seria despojo, mas esse processo se, se estenderia por alguns dias, né? aí sim seria obra humana. Exatamente,
2: como foi Deus que mandou,
1: é obra de Deus Muito é bem. obra humana, né? Muito bem, agora Muito mais uma pergunta isso. pelo nosso WhatsApp você pode participar do nosso programa, mandando suas perguntas pelo nosso WhatsApp, o número é 12 981 51 ou então pelo Youtube e Facebook, no Youtube Novo Tempo Rádio, e no Facebook Rádio NT Participe e mande as suas perguntas para a gente. O Weber de Taubaté, aqui pertinho da gente, pergunta o seguinte. Professor Leandro Quadros, meus pais comercializam carne suína e trabalham aos sábados. Eu poderia trabalhar com eles guardando o sábado e fazendo serviços administrativos e honrar a Deus? Ou eu estaria em pecado por isso? Pelo fato dos pais trabalharem com carnes imundas, eles estariam em pecado por trabalhar junto com o pai? Mesmo guardando o sábado?
2: Veja bem, é uma, uma ouvinte ou um ouvinte? Ouvinte. Ouvinte. Veja, amigo ouvinte, essa é uma questão que vai ser muito particular entre você e Deus. Se você estivesse envolvido na distribuição da carne suína, obviamente eu teria uma opinião diferente, né? porque nós não devemos distribuir às pessoas coisas que não são boas para a saúde e que não estão em harmonia com a Bíblia. Agora, se você faz um trabalho administrativo, você está lidando com os números né? ou contábil, aí é uma coisa diferente. Agora, se, também, se você administrasse né, o estoque e tudo mais, você estaria envolvido diretamente com o assunto. Então, eu acho que você deveria pensar e ver se o seu trabalho realmente possibilita você só lidar com números e não lidar diretamente com a distribuição ou indiretamente com a distribuição de algo que Deus não aprova. Agora, faça isso é, pedindo a luz do Espírito, faça isso com muito carinho para você não ferir os seus pais, né? porque eles não têm o um conhecimento de que a Bíblia considera a carne de porco abominável, eles não têm esse conhecimento como nós temos, então é muito importante entendermos as limitações das pessoas e com muito carinho e respeito irmos nos posicionando sempre segundo a Bíblia. Então ore a Deus, eu não sei toda a natureza do seu trabalho, então eu não posso lhe dar
1: um conselho específico. Muito bem, agora a Patrícia Silva, pelo Facebook, ela é de Santa Cruz do Capibaribe, pergunta o seguinte. Alguns irmãos estão falando que é errado batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo que os apóstolos batizavam em nome de Jesus. Isso tem alguma coisa a ver? Tem alguma base bíblica, professor?
2: Não tem. Na verdade, esses irmãos, eles é que precisam ser rebatizados de novo. né? Porque quem, <risos> quem não foi batizado em nome da trindade não é o batismo bíblico. Não há dúvidas disso. O detalhe é que as pessoas confundem as coisas. Por exemplo, em Atos 2, 37 e 38, Pedro fala num batismo. E fala em nome de Jesus. E o pessoal acha que aquela ali é a fórmula batismal. E não tem nada a ver isso. Vou ler o texto que diz assim. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, aqui não é uma nova fórmula de batismo. Aqui simplesmente Pedro está dizendo que as pessoas ao serem batizadas tem que ser batizada sobre a autoridade messiânica de Cristo. A pessoa tem que aceitar a Cristo como Messias. A fórmula batismal foi dada por Cristo em Mateus 28:19 E me diz uma coisa, amigo ouvinte, será que Pedro ia ter aut alguma autoridade para mudar algo que Cristo estabeleceu? É óbvio que não. Os apóstolos não mudaram nada do que Cristo ensinou. Eles só propagaram o que Cristo ensinou. E no verso 19, Cristo foi muito claro. E de portanto fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para finalizar... Qual é o texto? Mateus 28, 19. E para finalizar, quantas pessoas da divindade estiveram presentes no batismo de Cristo? Aqui é pra... aqui não tem dúvida. Se você ler Mateus 3, 16 e 17, ali diz que quando Cristo foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre o ombro de Jesus, em forma de uma pomba, e Deus, o pai, falou do céu, este meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quantas pessoas estavam no batismo de Cristo? Três. Três então, pessoas. quantas pessoas tem que estar presentes no batismo do cristão? Três. E se não esteve, amigo Vinte, vou ser muito franco com você: você não
1: foi batizado como deveria ter sido batizado, você precisa se batizar de novo. Ok, muito bem, professor. Bom, a próxima pergunta aí. Agora vamos ver se o professor sai dessa aqui, que nem eu sei do que ele está falando aqui <risos> quero ver, professor o Damião do Rio de Janeiro pergunta o seguinte professor Leandro Quadros na apologética qual a diferença entre apologética pressuposicional e evidencialista, ou seja pressupo... pressuposições e evidências Veja qual primeiro... é a... explique qual é a mais lógica
2: Depende do público, amigo ouvinte. Antes eu vou explicar para o nosso amigo ouvinte a palavra apologia no grego significa fazer uma defesa. Tá? E foi adotada para se referir à disciplina da teologia que ensina a defesa racional da fé cristã. Tá bom? Então veja: a diferença entre. tem várias classes de apologética, na verdade. A pressuposicional você sempre vai partir também de pressupostos filosóficos para ajudar a pessoa. Então, depende do seu público. Né? Se você tiver um... Por exemplo, você vai debater com um sectário. Não vai usar filosofia com ele. Né? Você tem que usar é, textos bíblicos. Você tem que ir para uma apologética é, em que você tenha familiaridade com as doutrinas do indivíduo. Agora, se você realmente vai debater com alguém que tem conhecimento de filosofia ou da área científica, aí você tem que também conhecer pressupostos filosóficos. Se você quiser... Nós não temos tempo, obviamente, para falar em detalhes disso. E as evidências, né? E as evidências, né? A evidencialista é quando você apresenta evidências realmente, tanto científicas quanto filosóficas, tá? A respeito da razão da sua fé. É, tem uma enciclopédia muito boa, que é a enciclopédia... É... Deixa eu me lembrar aqui. É Enciclopédia de Apologética, do Norman Geisler. Tá? É uma enciclopédia muito interessante. Ali ela diferencia os diferentes tipos de apologética, porque vai o que vai diferenciar, na verdade, é o seu público. Tá? Então, dependendo do seu público, você vai usar uma área. Agora, lembramos de uma coisa. Apologética não é sinônimo de debate, simplesmente. Toda apologética, toda defesa racional da fé ela tem que ter um propósito evangelístico. E isso envolve o quê? Ter o amor de Cristo pelas pessoas. Tem muitos apologistas aí, totalmente, desculpe o termo, mas é verdade, no seu comportamento estão sendo muito ímpios, tá? Eles usam da apologética para brigar com os outros, para levar ódio ao coração das pessoas. Isso não é apologética bíblica. A apologética bíblica é feita com base no respeito. O texto clássico, até vou finalizar lendo esse texto clássico, da apologética bíblica, como que ela deve ser feita, então amigo ouvinte, tem indivíduos que alimentam mais o ódio do que trazem conhecimento para as pessoas, então isso aí não é apologética bíblica, não tem finalidade evangelística, né? 1 Pedro 3, 15 16 diz assim, antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que vai em vós, veja, a apologética envolve dar respostas, não brigar. E olha como deve ser feito. Fazendo, todavia, com mansidão e temor. E com boa consciência. De modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, mansidão, temor, respeito pelas pessoas. Isso sim é utilizar a apologética... Para
1: fins evangelísticos. Fora disso, é uma apologética ímpia e maldosa. Muito bem, mais uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, o número 12981510081. O Jefferson de Teresópolis, um abraço à nossa rádio FM em Novo Tempo em Teresópolis. Que número que é lá, Veríssimo? 90... 96.1.1, Isso mesmo, 96.1, que está ligadinho com a gente aí, Teresópolis, um abraço. Uh, o Jefferson pergunta o seguinte, professor. Uma pessoa que traz seu cônjuge e se arrepende de verdade. E o cônjuge perdoa, mas não quer mais conviver ou manter o casamento com a mesma. Isso pode ser considerado perdão verdadeiro da parte da pessoa traída? Pode, porque o que, que acontece?
2: A pessoa pode ter perdoado como pessoa, mas ela não tem mais, ela não tem a habilidade emocional ou estrutura emocional para conviver com a ideia de que o cônjuge um dia fez sexo com outra pessoa. Entendeu? Então é cada um é cada um. Lógico que o ideal sempre vai ser é que se um cônjuge traiu e se arrependeu, que se mantenha o casamento. Porque ninguém, nenhum de nós, amigo ouvinte, está livre de cair num adultério. Basta estar vivo, né? Que você pode cair no adultério. Quando há um arrependimento sincero, nós sempre recomendamos o perdão. Sempre, né? Uhum, uhum. Quando o arrependimento sincero, a pessoa se arrepende, né? quer mudar a vida, quer acertar as coisas no casamento, quer preservar a família. Nós sempre recomendamos o perdão. Agora, se a pessoa não tem é, estrutura emocional para suportar isso, tem que ser respeitado isso também. Né? Então, a outra pessoa...
1: Pode ter perdoado sim, mas não consegue mais conviver. Então, isso também tem que ser E respeitado. nesse caso, então, já estaria configurado. Por exemplo, se a pessoa que perdoou, ela estaria livre para casar. Com certeza, né? A pessoa traída, ela tem
2: sim a permissão bíblica para isso, né? E, obviamente, né, quando a outra pessoa. É, ter um outro relacionamento e se envolver, a pessoa que errou também vai estar desobrigada né, do voto matrimonial, mas para isso vai ter que esperar, à luz da Bíblia, né esperar a pessoa inocente, diríamos assim, a
1: ter o seu outro relacionamento. Né? Ok, nós temos ainda algumas perguntas aqui, o nosso tempo está muito apertado, vamos ver se você consegue responder essa aqui em um minutinho, quem mandou foi o Geraldo Magela, ele é do Facebook de Afonso Cláudio, e ele pergunta o seguinte agiotismo e usura à luz da Bíblia é pecado? Por exemplo, os donos de bancos e operadores de cartão de crédito cobram juros de mais de 400% ao ano. Eles estão pecando? ó Tem aqui uns... Existem uns textos bíblicos
2: interessantes que nós podemos avaliar numa outra... Quanto tempo nós temos? Não, temos... Um minuto, um né? Então, é, no próximo programa eu vou trazer alguns textos a mais. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. É, biblicamente, Deus condena a agiotagem desonesta, diríamos assim, tá? Agora, bancos, por exemplo, mesmo que cobrem exageros, os bancos pagam impostos. Uhum. Então, é, não podemos enquadrar isso nas mesmas características, tá? De agiotas, por exemplo, que até ameaçam de morte as outras pessoas tá? então uhum. não podemos uhum. confundir, eu vou trazer os
1: textos a mais para você no próximo programa ok, com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade aqui agradecendo a você ouvinte da Rádio Novo Tempo a você internauta que participa do nosso programa, mandando as suas perguntas como eu sempre tenho dito, são vocês que fazem o programa acontecer, obrigado pelo carinho da sua audiência, e professor aqui você já sabe, ouvinte você já sabe sempre que você tiver a coragem de perguntar, a palavra de Deus vai ter a coragem de lhe responder, um forte abraço
0: e a gratidão é toda nossa de recebê-los outra vez até terça-feira, professor Leandro Quadros, Tito Rocha, para mais um Na Mira da Verdade. É isso aí, um abraço, tchau, tchau. Na Mira da Verdade.